0: Son las 7 de las 6 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos.
1: Buenas tardes. A estas horas ponemos el punto de mira en la macroeconomía. El panel de Funcas eleva la previsión de crecimiento del producto interior bruto para 2023, dos décimas, hasta el 1,7%. Aunque rebaja las previsiones para 2024, tres décimas, y lo deja en el 1,8%. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se muestra satisfecha con los datos de la economía y las revisiones al alza que están llegando.
2: Estamos en datos, pues yo creo que realmente muy buenos en materia de inflación, el tercer país por la cola, en crecimiento económico, las previsiones van al alza sobre los organismos internacionales en relación con España. Creo que estamos con muy buenas noticias.
1: Funca se cifra la tasa media de inflación para este año en el 4%, dos décimas menos que la anterior previsión, mientras que eleva en tres décimas la estimación de la inflación subyacente hasta el 5,8%. Otro apunte macroeconómico de este jueves, las exportaciones españolas de alimentación, bebidas y tabaco rozaron un 14% de crecimiento en el primer trimestre de 2023 con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, hasta superar los 17.500 millones de euros. Y nueva caída en marzo de la compra de vivienda, el descenso ha sido del 5,7% en tasa Anual, lo, con lo que este indicador acumula ya dos meses consecutivos en negativo. Tiene más datos Adrián Alado.
3: Al Después de que disminuyera un 6,6% en febrero según el Instituto Nacional de Estadística, esta caída se produce en un contexto marcado por la subida de los tipos de interés para frenar la inflación y el consecuente encarecimiento de la financiación. A pesar de este descenso, con respecto al mes anterior, la compraventa de viviendas se ha incrementado más de un 11%. Se trata de la mayor alza intermensual en un mes de marzo de los últimos cinco años. El descenso en el tercer mes del año se debe a la caída tanto de las operaciones sobre pisos de segunda mano, que siguen liderando el mercado, como las realizadas sobre viviendas nuevas. La caída interanual de viviendas nuevas ha sido del 7,5% y en la vivienda usada del 5,3%. Por comunidades autónomas se ven descensos interanuales en 12 de ellas, algunas por encima del 20%. Los mayores se registran en Navarra, Bareales, Cantabria y Madrid y por el contrario la tasa ha subido en Extremadura, Asturias, Valencia y La Rioja.
1: Y sobre política monetaria y Banca Europea... ...ha hablado hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo... ...Luis de Guindos en un evento de Pricewaterhouse en Madrid... ...Alejandra Gómez, buenas tardes.
3: Buenas tardes Federico, el presidente del Banco Central Europeo... ...el español Luis de Guindos se ha pronunciado en este acto... ...sobre los últimos movimientos del Banco del Bloque... ...en política monetaria.
0: Sin duda se ha recorrido una parte importante del camino... ...¿queda parte por recorrer? Pues sí, queda parte por, por recorrer... ...seguramente la parte por recorrer es más corta... ...que la que ya hemos recorrido... ...también seguro que es más corta la que hemos recorrido... Pero eh, yo no sé cuál va a ser el tipo terminal eh, y no creáis a nadie que os diga que el tipo, tipo terminal al cual vamos a dejar de, de subir tipos va a ser ese.
3: Y también se ha referido al sector bancario, tan comentado en los últimos meses. Llama a la prudencia de la banca con los dividendos y también a la recompra de acciones, ya que, dice el vicepresidente del BCE, en la actualidad nos encontramos en un entorno de desaceleración económica y retirada de liquidez.
1: Y en clave política les contamos que la Fiscalía ha cerrado la puerta definitiva a la ilegalización de Bildu. Lorena Ruiz, buenas tardes.
3: Buenas tardes. La Fiscalía ha rechazado la posibilidad de instar el procedimiento de ilegalización de H. Bildu tras la inclusión de 44 etarras en sus listas electorales. De esta forma avalado al partido como una formación democrática y legal y rechaza la petición de la Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil. El Ministerio Público ha señalado que tanto la actividad como los fines de Bildu son actualmente democráticos, por lo que afirma no hay indicios mínimamente racionales de que Bildu haya incurrido en las conductas previstas en la ley de partidos. Entre los argumentos que exponen se encuentra que la formación ha condenado y condena públicamente la violencia terrorista y que además ha asumido el ejercicio de la actividad política dentro del marco democrático y constitucional.
1: Y a partir de las 8 en el balance seguiremos hablando de las listas de Bildu, de la campaña electoral. No se pierdan la reflexión sobre este asunto que hacemos al inicio del programa. Los deportes son Paco Lloret, Futuro Sostenible, que hablaremos de agua. Y a las 9 nos visita el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Y nuestra tertulia, por supuesto, hasta las 10 de la noche. Claves del Mercado y en los mercados financieros, el Dow Jones está en negativo en estos momentos y en positivo el S&P 500 y el Nasdaq, y por lo que respecta a las divisas, el par euro dólar per, pierde un 0,7%, se queda ahora mismo en 1,07 eh, eh, euros por dólar, según las pantallas de XTV.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, work
4: Buenas tardes, bienvenidos amigos, un día más al work ...que ya da comienzo aquí en Capital Radio. Vamos a hablar de comunicación, lo vamos a hablar enseguida... ...con Eva García, CEO de vigas como sabéis ella... especialista en comunicación, en asesorar a compañías... ...para que conecten con sus clientes... ...con nuevos eh, escenarios también de comunicación... Pues nos suelen dar pautas sobre por dónde van esas tendencias, cuáles son los usos, la aplicación de tecnologías, las emociones que ahora mismo impulsan a las marcas a conectar con, pues eso, con los clientes a través de sus productos o sencillamente a entablar una nueva forma de contacto con ellos. Bueno, pues de eso en esta primera parte del programa. Y en la segunda, como también es habitual, hablamos con Julián de Cabo y con Víctor Magariño y lo haremos, como siempre, del impacto digital en nuestras vidas. Vamos a abordar temas interesantes y resultados de encuestas apasionantes. Es una pregunta muy recurrente, ¿no? ¿A qué edad le habéis dado a vuestros hijos el primer móvil con conexión a Internet? ¿Conocéis los efectos reales que tiene haberse dado a una edad más o menos temprana? Bueno, pues de ese y otros asuntos vamos a charlar largo y tendido en el programa. Así que os animo a que nos vayáis. Bienvenidos. <risa> Bueno, pues como decíamos al principio del programa, vamos a hablar de comunicación, pero ojo, estamos acostumbrados con nuestra experta, nuestra amiga Eva García, CEO de Biggers, a hablar de comunicación externa, de cómo debemos comunicar o cómo podemos comunicar con nuestros públicos de interés, con nuestros clientes, con la sociedad en la que nos desenvolvemos, no necesariamente para venderles algo. Bueno, pues hoy nos vamos a comunicar con nuestros clientes internos, porque yo creo que pocas veces hemos eh, hablado de la... en alguna ocasión lo hemos hablado, pero hacía tiempo que no volvíamos a tratar el tema de la comunicación interna y especialmente... En empresas, pues no necesariamente multinacionales, que es donde quizás uno tiene la idea de que las estrategias de comunicación interna pues tienen como más estructura. Bueno, pues de eso es de lo que hablamos, como digo, con Eva García, a la que ya pasamos a saludar en este programa. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Eduardo. Muy bien.
4: ¿Tú bueno, cómo vamos? Estupendamente. Yo, a mí la comunicación interna siempre me ha encantado porque al final son eh, los públicos objetivos más directos de las empresas. Siempre se ha dicho que el embajador de una empresa es su propio trabajador. Un trabajador que esté informado, que se le haga partícipe, es un trabajador contento. Un trabajador contento habla bien de tu empresa y al final todo acaba redundando. ¿no? Entonces siempre... Yo creo que estamos hablando hoy de la importancia que tiene en el mundo del impacto la comunicación externa, pero hoy nos dedicamos a hablar de la comunicación interna y, como decía Eva, no necesariamente centrada en multinacionales. Es importante en una PYME tanto como en una empresa de mil empleados, ¿no?
2: Pues sí, porque, como decías tú, al final nuestro empleado, ya seamos una empresa de cinco personas, seamos una empresa de mil, es nuestro mejor embajador siempre. Y es eh, realmente la persona que va a aspirar a nuestra cultura, que la va a integrar en su vida, no solo profesional sino también personal, con lo cual es muy importante tener bien comunicada nuestra parte interna para asegurarnos de que nuestra marca es fuerte. Y que tenemos a esos mejores embajadores difundiéndola también, ¿no? Porque eso es muy importante, que al final tú digas, pues estoy orgulloso de la empresa en la que estoy trabajando, sé que tengo una proyección y además eso lo comunico, lo transmito. Y eso sigue haciendo marca, ¿no?
4: Pero Eva, vamos si te parece, un poco a delimitar. Ahora vamos a ver acciones concretas, ¿no? Pero vamos a delimitar y yo creo que ampliar el concepto de comunicación interna, porque quizás muchos pueden decir, bueno, que la empresa me envió un mail o una newsletter pues son herramientas yo creo que útiles, si no, no se utilizarían, ¿no? Pero yo creo que la comunicación interna va mucho más allá que mantener informado de las cosas que hace la empresa, sino que tiene un fin, pues mucho más, tú lo decías, ¿no?, mucho más profundo, que es el de una vinculación emocional con el empleado, que no es fácil, ojo, ¿eh?, lograrla cuando hay una relación, pues, comercial entre ambos, ¿no? Uno ofrece su trabajo y, un, y otro, pues, le paga a cambio de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos hoy la comunicación interna, Eva?,
2: yo creo que el, el término más adecuado es la bidireccionalidad, es decir, para que poder hacer una buena comunicación interna primero tenemos que entender a las personas que tenemos dentro de la organización, tenemos que entender qué es lo que necesitan. Eh, porque habrá, bueno, pues empresas donde realmente lo que necesitan es que les informes, porque hay muchas noticias y hay mucha información que necesitan para desarrollar su trabajo. Porque al final la comunicación interna es ese compromiso que tú adquieres con tu, con ese embajador interno, con esos empleados, ¿no? Entonces, al final yo creo que es muy importante esa direccionalidad. ¿Cómo la conseguimos? Escuchando. Y no simplemente haciendo una, una encuesta al año de cómo estamos, ¿no? cómo nos encontramos, cómo te sientes, ¿no? sino hacer una escucha, que la hemos comentado muchísimas veces en estos años en el programa, ¿no? una escucha activa de entender a cada persona, a cada, ¿sabes? cada persona de tu equipo eh, para tener una visión muy clara de dónde nos encontramos y a partir de ahí trabajar una comunicación que vaya en línea con esas necesidades. Es decir, buscar nuestro para qué también de la comunicación interna, porque si realmente somos capaces de conseguirlo, seremos capaces de alinear la comunicación interna con nuestros objetivos de negocio, porque entenderemos Entendemos qué es eso. lo que necesita nuestro equipo a nivel más comunicativo o, o de, de información en la organización para que estén más preparados y para que puedan hacer su trabajo de manera más adecuada. Con lo cual no simplemente te mando un email y te cuento las tres cosas que están pasando en nuestra organización en los últimos meses, sino que primero entiendo y digo, a ver, voy a escucharte, y no solo mandándote un email o una encuesta, sino me siento contigo, te miro a la cara, me cuentas, te cuento, y sobre ese entendimiento y esa bidireccionalidad. Lo que, lo que hacemos al final es definir qué, dónde vamos a trabajar esa comunicación interna para que sea
1: eficaz.
4: Eva, ¿qué os están pidiendo las empresas que se acercan a, a Biggers eh, y os piden, aparte de ese asesoramiento ¿no? en la comunicación externa, fundamental, lo decíamos, que les ayudéis en sus procesos de conexión con su público interno? ¿Qué os piden? ¿Por qué os están pidiendo esto? ¿Por qué ahora estáis viendo pues que las pymes eh, están, bueno, pues viendo la necesidad de implementar estrategias y estructuras de comunicación interna?
2: Pues porque empiezan a darse cuenta de que antes de comunicar hacia afuera tenemos que saber comunicar bien hacia adentro, que muchos a lo mejor de los problemas que nos encontramos de marca, ¿no?, de, de la percepción de marca vienen de nuestro propio entorno, ¿no?, más 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 privado. Y entonces eh, entienden que aunque sean 20, 25, 30 empleados, hay un problema que hay que solucionar dentro de la organización para que luego la comunicación externa fluya. Yo recuerdo, Eduardo, hace años cuando yo trabajaba directora de comunicación de la empresa de marketing, uh -huh. me acuerdo un día que, que me, me... Fíjate que hacíamos comunicación interna ya. Yo en ese momento ya era muy innovadora y yo entendí que era muy importante y hacíamos bastante comunicación interna. Y me decía, Eva, es que me entero de lo que ocurre la, en la empresa por las noticias que salen en los medios. Uh -huh. y entonces me di cuenta de que yo le había dado una prioridad al externo para crear marca, cuando me, eh, me estaba simplemente, estaba un poco delimitando la comunicación interna a ciertos comunicados para mantener a la gente informada y punto. Y ahí cambié, ¿sabes? Cambié la mentalidad y dije, vamos a escuchar primero a la gente. Vamos, si a mí este chico me ha dicho, esto es por algo... Tenemos que entender qué es lo que ocurre dentro de la organización y nos dimos cuenta de que había una fuga de mucho talento joven y venía por ahí. Había ciertas personas que hablaban de cosas que no eran ciertas y empezamos a canalizar mejor la información, a explicar a la gente cara a cara lo que estaba ocurriendo. Ahora ya hemos vuelto todos a las oficinas, tenemos ya nuestras reuniones cara a cara, vamos a intentar desarrollar una comunicación más cercana, más humana. Más de escucha, pero de verdad. Y a partir de ahí vamos a desarrollar esa comunicación pensando en ellos, no pensando en nosotros. La organización se tiene que poner al servicio de los empleados y darle la información que necesita para que pueda desarrollar su trabajo de manera correcta. Y sobre todo en un ambiente donde yo me encuentre a gusto con una proyección de crecimiento.
4: Y eh, al final ahí es muy 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 importante
2: entender qué es lo que quiere la gente y qué le necesita,
4: ¿no? Claro, por eso y yo creo que se, al final la comunicación interna también se debe entender como no como un repositorio de de información actualizada sobre lo que hace la empresa, sino explicarles por qué la empresa hace lo que hace, ¿no? Es decir, que entiendan pues la toma de decisiones, que entiendan el porqué de los acuerdos, que entiendan las nuevas líneas de negocio, es decir, que hacerlos Partícipes en ese sentido, ¿no? Pues para, no quiero hablar yo de misión, visión, valores, ¿no? Compartir eso, que, sino que básicamente ellos entiendan lo que, por qué la empresa hace lo que hace, ¿no? Desde igual una campaña publicitaria hasta una acción, yo que sé, de voluntariado, ¿no?
2: Claro, y sobre todo, ¿qué papel tienen ellos en esa comunicación? Y aquí hay un, un elemento fundamental, es a enseñarles a comunicarlo también. Y aquí entra el líder intermedio, ¿no? Que es el que digo yo. Que es el más importante en la comunicación interna dentro de, de la organización porque evidentemente dependiendo de la magnitud hay empresas, hay pymes de 200, 300 empleados. Entonces el CEO es prácticamente imposible que pueda escuchar a todas, a 200, 300 personas pero incluso pasan en estructuras de 50, es muy complicado. Con lo cual el CEO necesita, o el CEO necesita tener esos líderes intermedios que bajen la información que él ella transmite y que lo baje a sus equipos de una manera adecuada porque luego hay equipos pues, que son más tecnológicos, son más ingenieros, por ejemplo, o equipos que son más creativos o equipos de venta la comunicación hay que adaptarla a nuestro público, igual que lo hacemos a nivel externo y a nuestros clientes les hablamos de diferente manera en base a quiénes son y lo que necesitan, pues internamente hay que hacer lo mismo, con lo cual el líder intermedio en la comunicación interna es clave, no solo para recibir la información, integrarla, y desarrollarla personalmente y profesionalmente sino también para bajarla a los equipos de manera adecuada y para eso tiene que conocer también muy bien a sus equipos con lo cual ahí el reto es doble porque esas personas tienen esa bidireccionalidad en, en los dos sentidos ¿no? De hacia el feo, hacia arriba y hacia abajo, dependiendo un poco de las estructuras, ¿no? con lo cual eh, es importantísimo eh, tener buenos planes y definir y ayudar a esos profesionales a que sepan comunicar, darles formación darles herramientas para que lo hagan de la manera más adecuada posible.
4: Oye, Eva, y cuando uno le pregunta a sus empleados eh, sobre qué quieren saber, sobre qué quieren escuchar, cómo quieren relacionarse con la empresa, ¿qué suelen decir? Porque, claro, tampoco tiene que ser concebido una comunicación interna como un buzón de quejas, que, oye, que seguro que hay unos eh, mecanismos pues para que puedan comunicarse, sino ¿qué es lo que piden? Es decir pues saber, pues un poco lo que yo decía, antes, dice, oye, saber por qué estamos haciendo esto, saber por qué se compra esta empresa, cuáles son los objetivos reales, más allá de la memoria económica de una compañía, ¿qué es lo que suelen pedir cuando se les eh, pregunta a los empleados?
2: A ver, hay de todo un poco, también depende del perfil, ¿no? Los años que llevan en la compañía y el perfil profesional, evidentemente, ¿no? Eh, y la, la misma persona, que tú al final entiendes que cada persona requiere de, de unas necesidades concretas, pero especialmente lo que estamos viendo es que los profesionales lo que piden es que les expliques muy bien eh, no, no tanto esos cambios que puede tener o está desarrollando la, 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 la compañía, uh -huh. sino cómo le afectan a esa persona o en su carrera profesional, en su trabajo diario, en su equipo, en la toma de decisiones. Con lo cual eh, no es tanto decirles, vamos a comprar una compañía por ejemplo, que eso siempre lo puedes ver Tú como CEO dices, esto es muy buena noticia. Claro. Pero tú como empleado puedes decir, ay Dios mío, que empieza con los recortes. Porque sí. si van a comprar una compañía es que evidentemente aquí algunos sobramos.
4: Se van a y duplicar en... puestos, etcétera, etcétera.
2: Y, sí. y siempre en comunicación interna la gente, la inter... si no comunicamos bien, la interpretación siempre, siempre es negativa. Siempre piensan que va a pasar algo. Entonces para evitar esto tenemos que preparar muy bien la comunicación tenemos que preparar esas eh, preguntas y respuestas e incluso esos pensamientos que pueden surgir de la gente, adelantarnos a ellos y asegurarnos de que si es una buena noticia, evidentemente esa información tiene que calar la compañía y la organización de esa misma manera con todo el argumentario que, que hayamos preparado. Si evidentemente las compañías no solo se comunican buenas noticias, vale si es una mala noticia, que sepamos cuál va a ser la reacción y estemos preparados para ello, no nos echemos luego las manos a la cabeza, porque al final se trata de, de dedicarle tiempo a la comunicación y al efecto y al impacto que lo que vamos a comunicar va a tener en nuestras audiencias internas. Sí. Entonces, ahí es muy, muy, siempre muy importante, Edu, que yo siempre se lo digo a las compañías, es muy importante crear un comité. Yo siempre eh, lo recomiendo, aunque tengamos 15, 16 empleados, un comité de comunicación interna donde eh, podamos tener representación de los diferentes departamentos uh -huh. para trabajar la comunicación todos juntos. No solo el CEO con la persona de comunicación, porque ahí nos falta muchísima muchísimo bueno, ¿eh? feedback. Ese comité nos ayuda a definir cuáles son los temas que hay que comunicar, de qué manera lo vamos a bajar, nos dan también cada uno de los equipos orientación de cómo lo va a recibir cada uno de, ¿no? de, de, de todos estos profesionales y así se adapta de una manera mucho más completa y más trabajada con lo cual el comité para mí es, es esencial no se dedica tampoco muchísimo tiempo con tener una reunión al mes para definir los temas entre todos además involucras a la gente en la comunicación interna y eso hace que ellos luego involucren a sus equipos dentro de esa comunicación interna no tiene por qué ser el jefe del equipo se va rotando, es decir, cada seis o siete meses se va cambiando esas figuras para que toda la organización pueda pasar por el comité y que ellos mismos entiendan la dificultad que existe en informar internamente y en, en, en tener re realmente una respuesta positiva por parte de la organización. Con lo cual, eh, muy importante ese comité para, para hacerlo
4: bien. Oye, y aparte del comité, que es una herramienta yo creo que interesantísima independientemente del volumen de empleados, yo uh -huh. creo que, hombre, si son... Quizás 10 se puede reunir, ¿no? Quiere decir, con cierta frecuencia ir actualizando. Pero ya en cuanto superas los eh, 10, 15 empleados, yo creo que es bueno que se designe, además, porque, ojo, hay, como tú dices, diferentes áreas. Y está muy bien, ¿no?, que se haga un primer aterrizaje pues para que luego se puedan ejercer esas, eh, esas eh, digamos, eh, permeabilizaciones de la información. Pero, ¿qué otras eh, herramientas soléis utilizar en Biggers? ¿O qué otras estrategias les recomendáis a las empresas, Eva?
2: Y nosotros al principio lo, lo, lo que hacemos es un diagnóstico, ¿no? Es muy importante en, en, en un primer momento entender cuál es el estado de la comunicación. Le ponemos un nivel de 1 al 10 y a partir de ahí vamos definiendo un poco ese punto de partida. Vemos dónde somos fuertes y dónde tenemos que seguir trabajando y aquellos puntos donde podemos reforzar y podemos hacer cosas diferenciales. Y a partir de ahí, en base a la cultura al entendimiento de, bueno, pues de las personas que forman esa organización, esto lo vamos trabajando mucho con ellos, con reuniones, etc., pues vamos diseñando un plan que se ajuste a esa cultura y a, y a esa definición pues de perfiles, eh, carreras profesionales, etc., porque al final no nos podemos olvidar que estamos trabajando con personas. Son profesionales, pero también son personas, y tenemos que hacer saber eh, darle al, a la organización ese toque para que realmente podamos humanizarlo y que ellos vean que de toda la comunicación interna van a sacar algo que se van a poder llevar y que va a ser positivo para ellos. ¿no? Eh, entonces, normalmente siempre hacemos ese diagnóstico y a partir de ahí ya vamos definiendo planes muy, muy específicos para cada organización. Trabajamos con los CEOs, trabajamos con, los, con esos líderes intermedios, incluso también con personas del equipo para que bueno, nos van dando feedback. Y lo que estamos viendo que funciona fenomenal eh, eh, con los diferentes clientes, eh, bueno, el vídeo, el vídeo, hacer vídeos a nivel de comunicación, más allá de que puedas enviar un mail, uh -huh. eh, eh, trabajar en vídeos cortitos donde puedas eh, comunicar la historia de los empleados, la historia de la compañía, todo eso funciona muy bien. Y ahora estamos viendo que eh, el WhatsApp es también una muy buena herramienta de comunicación interna, sobre todo en entornos donde la gente, pues a lo mejor, fábricas, donde no se tiene un ordenador. Es decir, donde tú a lo mejor estás utilizando, estás desarrollando eh, son operaciones más mecánicas, ¿no? Eh, y donde no tienes un ordenador para trabajar, pero sí que tienes tu teléfono móvil y tienes un WhatsApp. Entonces, a, a partir de ahí, pues estamos implementando nuevas acciones que permiten que todos los empleados reciban la información más allá de que manejen un ordenador no.
4: Fíjate que al final el WhatsApp ya ha trascendido porque había quien lo consideraba de un ámbito privado ¿no? y de un uso personal, pero ya el WhatsApp se ha convertido en una herramienta más ¿no? de, de, de la empresa. No sé si para bien o para mal, ojo, ¿no? pero, pero es una herramienta más. Y lo del vídeo que apuntabas me, me parece interesantísimo. No es que yo tenga nada en contra de las newsletters, pero yo creo que hay que adoptar los nuevos roles y canales de comunicación que hoy se tienen, ¿no, Eva?
2: y piezas piezas muy, muy breves donde se cuenten las cosas, es más, yo a lo mejor prefiero que me lo cuente mi compañero o mi jefe a que me lo cuente el CEO, porque yo a lo mejor al CEO que no le veo nunca y le, y le veo como muy lejano, con lo cual lo que me cuente para mí quizás no va a tener tanto impacto como si me lo cuenta mi jefe o algún compañero con lo cual es ir dando protagonismo en, en la comunicación interna a todos los miembros de la organización, integrarles, enseñarles a comunicar, ensayar con ellos los mensajes que, que parten de su experiencia e ir creando historias eh, en torno a la organización que nos unan y que nos permitan trabajar de una, de una manera más efectiva. En el caso de WhatsApp... Lo que hay que tener en claro, igual que en toda la comunicación interna, es que hay que de, limitarlo mucho. Es decir, no puedes empezar a Un abuso
4: a permanente, exactamente. Un
2: abuso porque entonces tampoco va a funcionar. La gente se va a, no, se va a angustiar y va a decir esto para mí no es efectivo. No Con lo cual bien. hay que, claro, hay que, hay que normalizar este tipo de canales y que ellos entiendan que tiene un uso. Y qué es útil para ellos. La comunicación mm. interna tiene que ser útil, tiene que ser una herramienta de, de que les ayude a trabajar mejor y a ser mejores cada día. Y para eso, pues, esas herramientas nos ayudan, pero siempre delimitándolo bien.
4: Pues hoy las hemos puesto en valor, que siempre las dejábamos un poco apartadas. Comunicación interna, tan importante como la comunicación externa. Van vinculadas, ¿no? hay, no se entiende una sin la otra. Lo hemos conocido, como siempre, gracias a la ayuda experta. De Eva García, CEO de Biggers, eh, que su equipo, pues ya sabéis, están a ambos lados del Atlántico, de la interna y de la externa. Eva, como siempre, es un gusto escucharte. Gracias por tus buenos consejos. Hasta muy pronto.
2: Gracias a ti, Eduardo. Hasta
4: luego. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7 F, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible. Mientras en XCB.es abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XCB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Bueno, ya es momento de charlar con Julián de Cabo. Víctor Mariño lo anunciaba al principio del programa. Aquí vamos a tocar algunas cosas de cómo la vida digital pues nos ha cambiado, nos está cambiando. Una de ellas la compartíamos y ahora la vamos a compartir con todos vosotros. Hace referencia, y yo les lanzaba la pregunta a los oyentes de este programa, sobre a qué edad les dieron el primer móvil con conexión a Internet a sus hijos y si habían planteado los efectos que precisamente de esa edad podía suponer para futuro. Eh, no es una advertencia ni una amenaza, simplemente pues los análisis que se hacen sobre cómo nos transforma la vida. De eso vamos a hablar, entre otras cosas, con Julián y con Víctor, a los que ya paso a saludar. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Eduardo, Julián y oyentes, pues aquí muy bien, un jueves más, intentando primero entretener y después informar que, que esto no para y siempre hay cositas interesantes.
4: Siempre hay cosas interesantes que comentar. Julián de Cabo, buenas tardes, bienvenido.
6: ¿Qué tal Eduardo, Víctor? Buenas tardes y un gusto estar aquí con vosotros de nuevo, aunque sea con la resaca del Madrid y de la tragedia de Manchester de noche.
4: Bueno, vamos a intentar, como ya sabéis que Julián y Víctor pues no solo difieren en muchas cosas tecnológicas, sino también futbolísticas, hoy no las vamos a dar hueco aquí, que seguro quedarían para programa y medio. Pero sí que quiero hablar de un tema que comentasteis eh, pues en esas comunicaciones que muchas veces tenemos y que compartimos eh, gustosamente con los oyentes sobre eh, estudios, y en este caso era uno referido a algo que, por otro lado, no es nuevo, pero vosotros lo habéis traído a colación sobre la confirmación de que el uso de los móviles en edades tempranas bueno, pues tienen un impacto negativo en la salud mental de los adolescentes, básicamente. No sé quién compartió. Fuiste tú, Julián, quien nos
6: compartió el, el estudio, ¿no? Sí, fui yo, fui yo, Eduardo. Es, vamos, realmente es un estudio de... Creo que, creo que hemos comentado en alguna ocasión sobre un libro que a mí me marcó mucho, que se llama La transformación de la mente moderna. ...de Haet y Lukianov, que son dos profesores norteamericanos... ...que hablan un poco de, de cómo la generación que entra ahora en las universidades... ...una generación con unas características determinadas... Que, ...que le han condicionado mucho... ...y en su análisis, ya en aquel libro que tiene dos o tres años... ...y de verdad que es sumamente recomendable leer... Eh, ...incidían en el uso del móvil como una de las características que marcan a esa generación... Y lo que os pasé ayer, y está, o sea, no sé si la, si la audiencia conocerá una plataforma que se llama substack.com, que es donde mucha gente, muchos creadores de contenido serios están hoy colgando sus análisis y tal. Era un, un post precisamente de Jonathan Haidt eh, poniéndole patas y poniéndole cifras a, a cómo impacta el, el móvil en los adolescentes y a cómo cuanto más jóvenes. ...se les entrega un móvil a los niños pequeños... ...más débiles se vuelven en muchos sentidos distintos... ¿no? Ahí ...es una polémica que lleva mucho tiempo abierta... ...porque con esto, como pasa siempre... ...te encuentras a los del Madrid y a los del Atlético... ...unos te dicen que cuanto, me, cuanto antes entres en contacto... ...con la tecnología mucho mejor... ...otros te dicen que mejor determinadas cosas... ...darles un poco más de carrete... ...aquí parece que Hyde que se moja... ...y moja con la base de, de datos sólidos... ...que demuestran que efectivamente merece la pena hacer el esfuerzo de aguantar el rollo que te va a dar el niño para retrasar lo más posible la entrega de ese móvil que tiene una serie de consecuencias chungas que ellos miden bastante bien.
4: Además que la, la edad de, de inicio de la tenencia, ¿no?, de, de un móvil en propiedad, vamos a llamar en propiedad para tu uso eh, individual, que haya mucho control parental, etcétera, etcétera, cada vez va siendo más temprana, ¿no? Yo creo que, que hace una década, pues esa iniciación estaba pues, en torno a los 15 años, 16 años, una cosa así, y eso ha ido bajando, bajando, y yo no sé ahora mismo cuál es la edad dentro del mundo de los móviles, pero el estudio hacía referencia. a que a los 7, 8, 9 años, ¿no?
6: Yo no estoy seguro, Eduardo, pero recuerdo de mi época como directivo en el Grupo Telefónica cómo se hablaba directamente de, de la costumbre, y de esto hace ya años, ahora como 14 o 15 años que salí yo de ahí, eh, cómo pues se bueno. habla directamente de, del móvil como regalo de primera comunión en muchos casos, ¿no? y, y de esto hace 14 o 15 años, con lo cual me temo que la edad de entrada ha ido bajando progresivamente y cada vez es más frecuente encontrarte niños muy chiquitos con un móvil metido en el bolsillo, de la misma forma que con las llaves de casa también metidas en el bolsillo, ¿no? es una generación, pues eso, a la que probablemente estamos haciendo malos adultos demasiado rápido. Víctor.
4: Sí,
5: hola. Eh, bueno, lo, lo primero no vamos a hacer más sangre. <ríe> Porque una cosa es que te eliminen de la Champions y otra es lo que le pasó al Madrid ayer. Eh, son dos categorías diferentes, ¿eh? <ríe> Pero bueno, eh, nosotros ya, ya caemos en su día y tal sí que es verdad que, que lo que ha pasado, lo que ha pasado Julián, es, es bastante dramático, ¿no? ¿no? Al final dice, no, la culpa no la tiene el móvil, la culpa la tiene todo lo que se puede ver en el móvil y lo que viene a través del móvil, ¿no? O sea, en realidad el móvil es una herramienta muy útil eh, de información y, por supuesto, de, de comunicación. Pero, pero el, el estudio es, es dramático, ¿no? Sobre todo eh, el impacto que tiene, eh, incluso más en, en chicas que en chicos, ¿no? Eh, por el tema de redes sociales y demás y, y además venían varios gráficos de varios países, casi todos de un ámbito anglosajón, con lo cual también el estudio tiene sus, sus salvedades eh, sobre la posible causalidad de los datos y, y bueno, a, venía rodeado de un montón de, de salvedades ¿no? de cuidado con esto porque puede no significar, digamos, las conclusiones eran dramáticas, o sea, cu cuanto más joven tienes móvil eh, más riesgo tienes de, de enfermedades de, o de, 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 de estar perturbado psicológicamente y de autocausarte daño. Eh, y por lo tanto necesitar ir al hospital y había todo tipo de estadísticas de entradas y salidas del hospital, de autodaño. Eh, y repito, eh, con, con una influencia mucho más fuerte en, en el tema de niñas y tal. ¿no? Sí. Es algo que yo, es verdad que últimamente empiezo a escucharlo algo en grandes medios. ¿eh? El tema este eh, de, de las redes sociales, de, del acceso al móvil. Es decir, ya no es eh, aquel silencio sepulcral que teníamos hace unos años. O sea, se empieza a hacer ruido. Y, y yo creo que está bien que este tipo de, de estudios se, se generalicen. Creo que está bien que, que los medios hablemos de, de ello porque claramente ese es un problema eh, serio. Y que, y que está ahí muy, muy patente, muy latente, y que, y que yo creo que de alguna manera hay que controlar. A partir de ahí, pues, fíjate, eh, estamos ahora con, con algún partido político que quiere controlar las tareas en el hogar, es decir, que se quiere ya meter en, en un ámbito privado ya total, pues imagínate, eh, intentar regular a, a qué edad los padres deben de dar eh, móviles a sus hijos. ¿no? Entonces, entra en un tema un poco peligroso.
4: De todas formas, yo os pregunto, eh, hoy eh, todavía los niños que acceden por primera vez a un móvil lo hacen gracias a unos padres que todavía viven o han vivido en cierta era analógica. Es decir, yo creo que todavía no hay una generación de usuarios eh, activos de móviles cuyos padres sean nativos digitales. Bueno, seguro que ya hay algún algún niño prematuro de estos que han nacido, pero todavía los, los, los auténticos nativos digitales, es decir, los padres que van a entregar esos móviles a sus hijos por primera vez, todavía siguen siendo eh, padres con un pie mayor o menor en el mundo analógico entonces, eh, yo no sé si tenemos que esperar a dos, a dos promociones, a una generación más para ver realmente el efecto que puede tener pues eh, eh, lo que es una generación nativa digital total de padres e hijos?
6: Yo no lo sé, es una pregunta complicada, Eduardo. Yo creo que hay, con el, con el uso del móvil, hay. O sea, el móvil al final lo que hace es poner de manifiesto muchas de las incongruencias o muchas de las inconsistencias en que nuestra generación, posiblemente como generación primera, educó a sus hijos, como, como es el exacerbado concepto de privacidad. ...que los adolescentes reclaman hoy, ¿no? O sea, yo tengo derecho a una privacidad absoluta... ...tú no puedes entrar en mi cuarto, tú no puedes tocar mi móvil... ...tú no puedes mirar, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes... Tú no puedes. ...cuando, no sé, o sea, quizá yo a lo mejor algún oyente va a pensar... ...que soy un machirulo heteropatriarca sin remedio ninguno... ...pero yo cuando entregué móvil a mis hijos, que fue bastante tarde... ...y fue normalmente con ocasión de algún viaje al extranjero donde se iban unos meses y tenías que tener una manera de estar comunicado con ellos, yo les dejaba muy claro que aquel aparato estaba para que yo les pudiera localizar a ellos, que era de mi propiedad y que, en consecuencia, yo tenía derecho a retenerlo, mirarlo, quitarlo, hacer lo que me diera la gana, como posteriormente hice con el ordenador. Primero con el ordenador fijo que tuvieron en casa y luego con el portátil. Tuve, también es cierto, la suerte de que mis hijos eran menos buenos técnicamente que yo, con lo cual sabían que yo tenía podía tener control sobre cualquier cosa que ellos hicieran, lo cual me sirvió posiblemente para que me respetaran un poco más. Pero lo que pasa en muchos casos es que los padres no tienen la más mínima idea de cómo, de cómo controlar efectivamente a sus niños, porque no tienen la capacidad técnica para, para ver lo que hay en un ordenador o no. Los niños automáticamente aprenden muy rápido a utilizar aplicaciones que autodestruyen imágenes para que los padres no las puedan rastrear. En fin, hay todo un pulso entre unos y otros donde típicamente el que suele perderlo es el padre. No porque los niños sean muy avanzados técnicamente, que no suelen serlo, sino porque los padres probablemente son, eh, como decía Negroponte, digital homeless en muchos casos, con lo cual tienen aún peor remedio que los niños, ¿no? Y entre un pase bueno y otro mejor, le estamos dejando meterse en el bolsillo una ventana a un mundo que encima es falso y que cada vez va a ser más falso. por lo cual eso incide muchísimo en su percepción de la realidad, en su autoestima, en la comprensión del entorno. Y, y les dejamos una, una, pues eso, o sea, una ventana a un mundo sintético cada vez menos claro, cada vez menos real que incide muchísimo en su formación en etapas muy tempranas de la vida. Y realmente no sabemos qué hacer, ¿no? Víctor.
5: Sí, esto que ha dicho Julián de, de la obsesión con la privacidad de los jóvenes me ha traído a la mente una pequeña situación. Le iba a llamar encontronazo, pero en realidad fue una, una situación con un alumno norteamericano el otro día en clase, <risa> donde estaba explicando, por cierto, es algo que probablemente el imaginario colectivo de nuestros oyentes también tiene asumido y, y vamos a aprovechar para destrozar. Es el tema este de que los móviles te escuchan sin tu permiso.
6: <ríe>
5: a mí esto me, me hace mucha gracia, pero esto tiene dos premisas Una, los móviles te escuchan. Y dos, sin tu permiso. Vale. Entonces, estas dos no, no van juntas. <ríe> es decir, primero, tu móvil no te escucha sin tu permiso. Pero esto lo dije así en clase. Y un alumno norteamericano soltó una carcajada. ¿Os lo podéis creer? O más sea, básicamente se rió en mi cara, ¿no? Entonces dije, vamos a ver, vamos a ver. Esto hay que explicarlo bien porque, claro, esto está eh, claramente en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, tuve, tuve que explicar. Esto es la, el eh, la capítulo 3 de clase de digitalización, ¿no? Que abrió Julián con el uso de la PPT en Teenagers. Luego lo ampliamos con, el, con la diferencia entre web y app. Y ahora vamos a, al capítulo 3, que es tu móvil no te escucha sin permiso. <risa> Entonces, hay, hay un montón de... Es decir, si tú te instalas apps... Eh, y le das permisos de que te escuche, pues claro que te escucha, pero no es sin permiso, es con permiso, obviamente. Y luego, si tienes un malware, un virus o algo así, pues obviamente el problema no es de tu móvil, es que te has dejado entrar, has estado navegando en lugares donde no debes o lo que sea, y, y tienes el móvil infectado y eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con que gafa, Google, Apple, Facebook, Amazon, Tesla, TikTok o Instagram o lo que queráis, que te esté escuchando sin tu permiso. ¿Vale? Si tú le has dado permiso, te está escuchando y si no, no. Y esto hay varios estudios que lo eh, certifican, que lo certifican porque se han hecho pruebas en, en una habitación eh, en silencio y en una habitación con conversaciones y no había una diferencia significativa en la transferencia de datos que iban del móvil a internet y viceversa. Con lo cual, eso está probado y certificado y, y demás. Pero bueno, me, 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 ha, me ha resultado esto que, que, que tiene una privacidad absolutamente estricta, pero luego, por otro lado, asumen que, que su móvil se escucha sin permiso. Entonces es como un poco contradictorio. Me, me ha hecho gracia este, este comentario.
4: De todas formas, en este sentido, y lo apuntaba también Víctor y Julián, eh, yo creo que también la clave está en ¿eh? los propios contenidos que hay. Eh. Antes, eh, en la era analógica, pues cuando una película de adultos te ponían dos rombos, pero bueno, seguían poniéndola, ¿no? Eh, eh, a, antes había una codificación de programas, bueno, que tenías que pagar pues para, para verlos, ¿no? Hoy hay un acceso ilimitado a eh, falsedades, a distorsiones, a pornografía, a contenidos poco apropiados, a violencia. Eh, con un solo clic. Entonces, volvemos otra vez al control del contenido en Internet, ¿no? Porque, efectivamente, el móvil en sí mismo no es una mala herramienta. Y, de hecho, los niños ven a los padres utilizar el móvil de una manera pues, profesional o de una manera muy activa, obviamente... Yo supongo que hay o hombre que hay adultos que lo usan y mal ¿no? y que también acceden a contenidos eh, que son inapropiados. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el debate otra vez estaría un poco en el acceso a esos contenidos. ¿no? En, 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 porque yo pienso muchas veces, seguro que muchos de vosotros habéis entrado en páginas web corporativas de bebidas espirituosas. Yo lo he hecho pues, por determinadas circunstancias o por información o por cuestiones profesionales. Y hay una humilde pregunta que te dice ¿Tiene usted 18 años? Y digo, sí. Entonces, dice, ah, pues nada, aquí tiene usted todo el contenido, ¿no? Entonces, me, me resulta tan absurdo y tan inocente eso, que claro, si no hay un control eficaz sobre el acceso a los contenidos, pues vamos a seguir, yo creo que con el problema, y cada vez a, en edades más tempranas, demonizando una herramienta que, que es muy útil, porque, oye, en el momento en el que tú puedes localizar a tus hijos en el extranjero, o saber cómo están de vuelta una madrugada, pues claro que son herramientas muy útiles, ¿no? Y ahí te, te alegras mucho de haberles dado un móvil pues para poder... Eh, eh, encontrarles, pero claro, estamos un poco en esa dualidad.
5: ¿no? Aquí hay, hay la terminología, hay una muy bonita en Estados Unidos que califica las películas, que seguro que lo habéis visto, eh, es el famoso PG, ¿no? que significa, en, en castellano significa parental guidance, perdón, no en castellano, en inglés, que significa eh, guía parental, eh, lo cual es, es básicamente lo de toda la vida, es decir, tú... Tus padres te tienen que enseñar a ser capaces de qué contenido puedes navegar, qué contenido no puedes navegar. Y si ese contenido eh, excede la edad eh, determinada, pues ayudarte a entenderlo o ayudarte eh, con determinados comentarios, ¿no? Eso aquí en, en el España no existía. Era prohibido para menores y tal. Luego ya se quedó, no se podía prohibir, ya se recomendaba para menores, ¿no? Pero, pero este Parental Guidance es un tema que, que, que yo creo que debe integrar. Yo creo que nosotros, como, como padres que somos los tres, pues de alguna manera eh, eh, no es en realidad lo que viene por, es, es todo lo que rodea, ¿no? es decir, toda esa educación eh, en valores, etcétera. Yo, yo nunca jamás he tenido eh, control de, de contenidos en, en Internet, en casa. Nunca jamás lo he tenido. Eh, bueno, tengo dos muchachos aquí que, que, bueno, más o menos han salido cognitivamente estables. Eh, y bueno, en el futuro sabe Dios, ¿no? Pero de momento, bueno, pues a, ahí andan lo, lo, los muchachos y, y andan bien, ¿no? Y no tienen ningún tipo de vicio ni nada de esto. O sea que eh, ni, ni, ni de juego, ni de porno, ni de bebidas, ni, ni de nada, ¿sabes? Pero, pero bueno, eh, yo creo que al final eh, todo recae en todo lo que rodea el móvil, es decir, toda la educación, do, donde solemos acabar esta tertulia muchas veces, no en, en ese guía parental
6: y lo que pasa, Víctor, que, que las cosas han evolucionado muy rápido y, y hemos tenido muy poco tiempo para adaptarnos, para desarrollar criterios, para, para crear una cultura de la guía al, al hijo que no existe todavía, porque hemos pasado en muy poquísimos años de que el ordenador era una sola cosa que había en casa para utilizarla toda la familia y típicamente está en un lugar donde había un control sobre ella, o sea, nosotros… Cuando pusimos el primer ordenador para mi hijo en casa se puso en un lugar donde los niños podían utilizarlo libremente y sin restricción ninguna pero estaba en un lugar de paso de tal manera que ellos ya de por sí tenían cuidado con lo que hacían o dejaban de hacer hemos pasado de eso a, en muy pocos años aquello estaba en su bolsillo en su dormitorio en su, en su en su en su en su y hemos pasado en muy poco tiempo de que el dispositivo que tenía en el bolsillo no tenía datos. ...a que el dispositivo que tienes en el bolsillo... ...tiene datos que están desconectados... ...de tu control del router doméstico... ...en fin, es que la, la posibilidad que tienes de controlar... ...aunque lo intentes, es mínima... ...es mínima completamente... ¿También? ...incluso, o sea, cuando te fías de determinado servicio... ...el otro día hubo una polémica... ...que no sé si, creo que no la, no la comentamos aquí... ...porque al final son tantas las cosas que hay por hablar... ...que se te pasa alguna de ellas... ...hubo una polémica fuerte en Estados Unidos en torno a una serie infantil en Netflix, en cuyo capítulo 7 u 8, o algo por el estilo, un animalito que formaba parte de unos dibujos animados, creo recordar que era un toro, o una vaca, o un no me preguntes qué, hacía un sketch de un par de minutos explicando por qué él se sentía de género fluido, no binario, y por qué no se consideraba ni hombre, ni mujer, ni carne, ni pescado, ni alto, ni bajo, ni tal. Y se vamos a ver, o sea, un padre que limita, o sea, que toma el control parental de Netflix y deja un determinado contenido abierto a su hijo y que a lo mejor se toma la molestia de ver un primer capítulo y el primer capítulo le parece normal, pues a lo mejor no está de acuerdo con el planteamiento que hace el capítulo 8 de esa serie y no quiere que su hijo esté expuesto a una edad temprana a determinados tipos de discurso porque prefiere ser él el que se lo cuente en casa con tranquilidad y no le hagan ver determinadas cosas. ¿no? Al final, es que otra, otra de las características de nuestro tiempo es que cuando nuestros padres nos daban libros... ...uno sabía que un libro de Verne, o uno de Salgari, o uno de Guillermo... ...uno de los libros infantiles o juveniles típicos, tenían el contenido que tenían... ...todo el mundo los conocía y eran habas contadas. No había una, una infinita disponibilidad de contenido como hay ahora. Con lo cual, los padres yo creo que ya lo único que les falta por hacer es sentarse al lado del niño a ver los dibujos animados y ya pegarse un tiro en un pie, porque es completamente imposible que un adulto medianamente normal aguante esa, esa exposición continuante. Y aparte, el niño tampoco quiere tener al padre al lado mirando los mismos dibujos animados. Es decir, una, una especie de locura completa donde está claro que la educación tiene un rol central, pero donde el padre tiene muy complicado educar porque desconoce completamente el entorno sobre el cual tiene que educar a su hijo. lo cual, ¿qué pauta le va a dar al niño si él mismo no las tiene?
4: Pues sí, la verdad es que yo creo que son temas del concepto de alfabetización digital, no que a mucha gente le... Le suena, otros, pues, están de acuerdo con él, pues, yo creo que deberíamos eh, practicarlo y trabajarlo, bueno, pues, con mucha fuerza. Antes hablabas, citabas a Negroponte, ¿no? Con los homeless digitales, yo creo que, vamos, absolutamente toda la sociedad moderna, entre los que me incluyo, somos homeless digitales, ¿no? Con respecto a las capacidades. Y sobre todo, un poco, la, la, la cómo se está construyendo. Me hubiese gustado que hubiese estado en el programa de ayer, ayer vino uno de mis habituales eh, amigos, José Manuel Vega, de vez en cuando viene. Y como dice, como estamos hablando todo el día de inteligencia artificial y estamos con lo de las elecciones del 28 de mayo, le he preguntado al GPT que me diseñe. Eh, los programas eh, económicos que él consideraría que son de un programa de, de un partido de izquierdas, de un partido de derechas, de un partido de, de extrema izquierda y de un partido de extrema derecha, dice, para el Ayuntamiento de Madrid. Y entonces hicimos ese ejercicio en, en directo. Reprodujo un programa político de un partido de izquierdas más centrado en cuestiones como vivienda, transporte público, medio ambiente. Reprodujo el programa de un partido político de derechas más centrado en bajada de impuestos, inversiones, eh, liberalización, innovación reprodujo el partido de el programa de un partido de extrema izquierda pues un poco quizás profundizando con, con un poquito más de dureza no en esos aspectos sobre vivienda y transporte público porque hablaba de pues eh, eh, el requisito ese famoso no el aquello de pues oye el, el, el nacionalizar pues viviendas vacías etcétera etcétera y cuando le preguntó sobre un programa político de extrema derecha le dijo el chat GPT que él estaba programado para no reproducir ideas de, de, de ideas de intolerancia y de tal. Es decir, que estaba con un sesgo, ¿no? Y nos, nos llamó mucho la atención ayer, que nos esté escuchando hoy, puede recuperar el podcast de ayer, porque es totalmente verídico. Y, y haciendo preguntas escépticas, reprodúceme el, el, un programa político de izquierdas para el Ayuntamiento de Madrid, un programa político de derechas y tal. Y cuando le preguntó sobre extrema derecha, no, 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 no se lo dio, le dijo que los valores de intolerancia y tal no iban con el chat GPT y que no se lo daba. ¿Qué os
6: parece? Me parece de loco. Gran hermano, ¿eh? Me parece en, en, que la intolerancia... Un... La,
5: la policía del pensamiento, total.
1: total.
6: Sí, Perdón, pero, sí, pero lo aceptamos por defecto, Víctor. O sea, yo yo no tengo... Desde luego estoy muy lejos de ser de ninguno de los dos extremos. Y como estoy muy lejos de ser de, de cualquiera de esos dos extremos, me pregunto a mí mismo por qué uno de ellos pasa por ser más digno que el otro. No lo puedo entender realmente... Cuando además, eh, en el fondo si lo analiza, se dirigen al mismo tipo de público que es público marginal y que se considera apartado por la sociedad con mensajes muy parecidos, simplistas, fundamentalistas. No, no puedo entender por qué los del sitio de la izquierda son mejores que el de los del sitio de la derecha. No, no puedo entenderlo. Y se acepta sin más, como tantos otros dogmas, que serían tan discutibles como cualquier otra cosa, ¿no? En fin, eso supongo que se llama libertad de expresión.
5: Bueno, eso da mucho que pensar, Eduardo. Yo me, eh, casi, casi, casi... Os invito me a que hagáis la
4: prueba, ¿eh? Os invito a que hagáis la prueba, ¿eh? Simplemente decir, dame el programa político de un partido de izquierdas para eh, un ayuntamiento o para el Ayuntamiento de Madrid, o lo que tú dirías para el Ayuntamiento de Madrid. Y luego, eh, la, la prueba final era que eh, le preguntó de una manera séptica, insisto, dice, dame el que tú crees que sería el mejor programa político para el Ayuntamiento de Madrid. Y eh, con las respuestas finales se hizo la comparativa y el 90% de las respuestas coincidía con el programa político planteado para un partido de izquierdas, no de izquierda extrema, ni de sino partido de izquierdas. O sea que el GPT ahí mostró su sesgo.
5: Yo en, en esto me voy a autocensurar o a autorregular, Eduardo. Y, y si me lo permites, a, a hacer un vamos de, a cambiar
4: de, de tema. Yo hago. De, de, de porque, yo invito, con, y
5: no, no, pero, claro, pero yo que tiene estamos que que ahora ¿No?
4: con el contenido, ¿no? que al final... pero está, Estamos
5: ahora en temporada taurina, Eduardo, en plena fresa, y como me entra al trapo, pues entra al trapo. Entonces, casi no. Yo, yo había traído un, un par de temas que son importantes o divertidos. Eh,
4: sí, o vamos, importantes con el di divertidos. vamos con el divertido primero y sí. luego <risa> con el importante.
5: Bueno, eh, a ver, los dos son divertidos y más o menos importantes, ¿no? Uno uno tiene que ver con Tesla, esa es la parte importante, y porque no deja de ser el líder de la, automo de la automoción, en la empresa de automoción más valorada del mundo, más que el resto de, combinado, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y resulta que es que ahora, eh, lo ha dicho antes de ayer, Elon Musk, que no sé si lo habéis leído o no, pero ha dicho que van a hacer una prueba haciendo anuncios, que van a hacer advertising. ¿Los no sé anuncios lo en los leído. Teslas, ¿no? En anuncios de los Teslas, no en. Ah, en de. Los
4: vale, de. An anuncios de sí, Ya estaba de pensando Tesla. que en el pantallón ese ya te iban a salir anuncios, que no sé si sale, ¿eh? seguro que sale. Probablemente ¿no? salgan. No, no, no lo sé. O sea, Pero, anunciar si me... Teslas en la, en la tele, ¿no? En plan de, ah, si te gusta no conducir en silencio, montate en un Tesla. Cosas así. Sí.
5: Eh, entonces, igual a algunos les sorprende, pero Tesla en principio no hacía anuncios. ¿eh? O sea, Tesla es un poco de, de la escuela famosa que también me, me lo ha recordado inmediatamente. Ahora parece que todos los grandes gurúes, ahora es el humus, pero eh, lo comentamos hace una semana, ¿no? Eh, Jeff Bezos le dijo que la publicidad es el impuesto que tienen que pagar las empresas que tienen un producto inferior. Y resulta que ahora la empresa más que más invierte publicitariamente es Amazon. <risa> Lo cual eh, era bastante llamativo. Bueno, pues ahora resulta que Elon Musk, que había dicho mmm, algo parecido, resulta que ahora va, va a hacer una prueba con, con advertising. Claro, lo primero que uno piensa es, igual tiene algo que ver, que es el propietario de una empresa que vive de la publicidad, ¿no? Que, que es Twitter, ¿no? Y ahí eh, enganchamos con, con el siguiente tema que tenía, que ¿sabéis que hay un nuevo CEO en Twitter? Bueno, una nueva CEO en, en Twitter sí. que, que la, la acaban de, de poner eh, y bueno, va a hacer el ramp up, ¿no? Hasta que, y entonces ya, que por cierto, esto quiere decir que, que Elon Musk va a cumplir su palabra de que de que lo sometió a votación, perdió y, y se va a ir de, de CEO, ¿no? Y esta, esta señora es la, la ex eh, directora de, de, bueno, comercial y de revenue de de NBC Universal, empresa en la que, por cierto, yo trabajé hace, hace unos años. Y, y bueno, va, vamos a ver qué tal lo hace, pero había por allá un artículo yo que leí interesante y era como que eh, su, venía a sugerir el famoso class ceiling, ¿no? Venía a sugerir como que a las mujeres las ponían más en posiciones de empresas en más dificultad para que lo tuvieran más difícil. <risa> Entonces, me, me, me resultó un tanto eh, curioso y llamativo, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, no sé, ¿os acordáis el ejemplo de Marisa Mayer cuando la pusieron al frente de Yahoo, que venía de, de Google y, bueno, pues Yahoo pues no terminó de no ir bien y, y demás, ¿no? Incluso hablaban de en lo político, Teresa May, ¿no?, que la pusieron ahí al frente del gobierno del Reino Unido y tampoco fue bien, pero, bueno, también ha habido tres o cuatro hombres que también han ido cayendo después y no ha ido bien, ¿no? O, o mismamente el, pro, el propio Satya Nadella, que, que hizo un... Un resurgimiento de Microsoft realmente espectacular. ¿no? Pues bueno, me llamó la, la, la atención. Y, y el otro tema, y ya si permitís, los. Víctor,
6: tenga en cuenta que, que si algo ha sido Elon Musk toda la vida, ha sido de tendencia claramente marxista, bruxista. Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros.
5: Sí. Eh, bueno, y, y el, el otro tema que, que quería comentar, que me ha llamado mucho la atención, y esto es también divertido, y ya si queréis. Eh, he leído una pieza muy larga sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, que si sí queréis lo podemos dejar para la semana que viene, porque es muy interesante. Pero lo otro que he leído es que conocéis H&M, ¿no? que es la empresa esta sí. que diría es que es una no, empresa de que H bueno, pues no, <risa> Eduardo, no, 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 estás, no, estás, en la pomada. Son una empresa de data, una empresa de datos, que lo ha dicho su CTO esta semana, ¿vale? Que lo sepas. <risa>
4: Una empresa sí, entonces, de datos, efectivamente, es como pues como, como eh, Tesla, que no es una empresa de coches, es una empresa de ordenadores muy potentes a los que le ponen cuatro ruedas, ¿no? Entonces, esto es una empresa de datos a los que, haciéndolos inteligentes, bueno, pues ya de paso venden ropa de una manera mucho más eficaz, ¿no?
5: Sí, y, y me, me ha hecho gracia porque digo, este no, no he debido de ver el vídeo este de, de Juana de Mercadona, ¿no? Que, que cuando le preguntaban qué sabía de, de sus usuarios de Mercadona, ¿Sabéis lo que dijo? Lo comentamos el otro día. Le digo, Oye, pero vosotros no tenéis tarjeta de fidelización ni sabéis nada de nada. Dice, no, sí sabemos algo, que vuelven, que vuelven a la tienda. Estos de HM tienen, que por cierto, no lo sabía y me, me llama la atención, 200 millones en su loyalty card, en su tarjeta de fidelización, lo cual me resulta bastante interesante y seguro que ahí tienen datos muy interesantes, ¿no? Ahora, de ahí a convertirse en una empresa de, de datos, pues hombre, igual le queda un poco. Es
6: que gracias, gracias a los datos, Víctor, sabemos con certeza que hay más tontos que botellines en este mundo, ¿no? <risa>
5: Sobre todo ahora cuando les van a poner la prohibición esta que se está estudiando en la Unión Europea de que no pueden quemar ropa. Lo, lo, lo habéis visto, también lo habéis leído. Ah, este, se está cocinando una ley en el Parlamento Europeo de que no se va si no pongáis esa cara, que no se va a poder quemar ropa, que no se vende, obviamente. O sea, sabéis que el, el fast, fast fashion este genera mucho, mucho desperdicio que acaba en los famosos lances, ¿no? en los vertederos y tal, y ahí se quema de, de pues, todos estos un Nike y tal entonces eh, están pensando en pasar una ley que prohíba la quema de eh, ropa, a mí me, me vino a la mente la cantidad de, de decenas de miles o centenas de miles de DVDs que yo mandé destruir cuando estaba en la industria pero bueno, eso eran otros tiempos
4: Esto es lo mismo, amigos, que nos despedimos como siempre ha sido un placer escucharos, Julián de Cabo Víctor Magareño, la próxima, la próxima semana seguimos por supuesto con nuestras eh, disquisiciones sobre este mundo digital Gracias y hasta muy pronto
6: Gracias,
4: un y nosotros despedida ya del programa hasta el lunes que volverá como siempre a nuestro espacio sobre ciberseguridad estaremos con Pablo Salmeterio, Mónica Valle como siempre los especialistas de Panda y muchos más hasta entonces disfrutad, adiós
0: Capital Radio, 103.2. Te levantas del sofá y coges la bici. Paras a por un refresco. Reciclas la lata en el contenedor amarillo. Y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco.
3: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. ECOEMBES, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
0: en Capital Radio.